0: В поисках хобби человек находится уже довольно давно. У меня
1: есть множество новостей.
0: Постоянная работа внутри себя.
1: Чудесное чувство я испытала. И мы решили к этому подойти с исследовательской точки зрения. Мы вообще идем семимильными, на мой взгляд, шагами. Интересно, слушай,
0: интересно. Это другое дело. Всем привет! В эфире Это другое дело подкаста Хобби и его постоянные ведущие Анастасия и Надежда. Надежда, здравствуй. Привет, Настя. Привет. А, что сегодня очередной отчетник долгожданный, приятный, интересный, где мы поговорим не только о себе, но и уже наконец о наших подписчиках которые, спасибо им огромное, дали нам обратную связь по предыдущим выпускам. В первую очередь хотелось бы напомнить о том, что наш подкаст родился из идеи о том, как разнообразить жизнь на В поисках хобби человек находится уже довольно давно, и мы решили к этому подойти с исследовательской точки зрения. Вот. Ну и, естественно, разговаривать. С другими людьми перенимать опыт и примерять его на себя. И сегодня мы поговорим, э, сделаем такую рефлексию, да, поговорим о том, как э, изменилась наша жизнь благодаря этим встречам и как мы изменили времяпрепровождения свое, да, свободное время. Поэтому, Надюш, я сегодня буду тебя интервьюировать. Ты готова? Я готова. В качестве анонса хочу сказать, что, конечно, мы расскажем о том, что нам наши подписчики отправили, да, какое мнение по каким выпускам. Начнем с главного. Итак, последние полгода подкасты стали нашим полноценным хобби, и с каждым новым выпуском, с каждым месяцем у нас... Все больше каких-то впечатлений, эмоций и так далее. Надя, я хотела у тебя спросить, вот ты занимаешься многими очень вопросами внутри подкаста. Как
1: что поменялось, что
0: чувствуешь? Расскажи.
1: Ой, много что поменялось. Мы вообще э, идем семимильными, на мой взгляд, шагами. Э, если говорить про монтаж. Э, мы уже теперь не только вдвоем и втроем с гостем, у нас теперь побит рекорд. У нас есть теперь выпуск с двумя гостями, а это четыре голосовых дорожки монтажа. И это здорово, и это... Да, это выход на новый уровень. Да, скорость работы растет это уже не тонны часов, <смех> вот поэтому а, это здорово. А, если говорить еще про внутри подкастные вещи, мы, если вы замечаете, мы немножко добавляем маленьких нюансов всяких интересных штучек, как, к примеру, в последнем выпуске про болельщиков. Там, где у нас уже на нашем джингле появились дополнительные спецэффекты с возгласами болельщиков. Это такие мелочи, те, которые для нас очень важны и те, которые мы стараемся вкладывать по чуть-чуть и менять, и видоизменять наш подкаст. И вы это замечаете. Спасибо вам большое за это.
0: Да, но я добавлю, что мы и сами кайфуем от этого, потому что даже в рутинных каких-то вопросах, так как подчищение дорожек, у нас всегда находится место для какого-то креатива, и это, ну, это значит, что это то, что мы любим. Это как раз про хобби, да, где хочется и, и развиваться, с одной стороны. Мы же, в общем-то, каждого нашего гостя спрашиваем, да, как вы развивались в этом хобби. И я так понимаю, что уже и нам, как такой авторам handmade абсолютно подкаста, уже есть что рассказать, с чего мы начинали, сколько месяцев и обсуждений было до того, как стартовал первый выпуск, да, сколько было подготовки попутно каждым, каждым выпуском, как мы мы все более смелыми становились mm-hmm. в приглашении гостей, да, то есть мы стали приглашать людей, которых мы не знаем, искать контакты, собирать со знакомых людей и так далее. Кроме того, выработали некую схему, какие вопросы, скажем, такой пул вопросов, который будет наиболее
1: интересен людям, чтобы они mm-hmm. потом использовали эти хобби в своей да, это жизни. Точно. И наши гости, как вы видите, они очень интересные, разноплановые, и мы стараемся, чтобы они были абсолютно из разных ниш, и чтобы вам было интересно, и нам.
0: В общем, немножко подытожим, да, то есть мы mm-hmm. развиваемся в подкасте, у нас много идей планов, и мы с удовольствием получаем обратную связь не только про то, как люди примеряют себе это хобби, но и про э, качество подкаста, про время подкаста и так далее. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в том же духе, мы рады э, любому отклику. И раз мы заговорили о наших слушателях, я предлагаю тогда сейчас проговорить да, комментарии, которые на те или иные выпуски к нам пришли. Мне хотелось бы начать, собственно, с выпуска про зимний туризм, где наш герой Вячеслав рассказывал про фестиваль «Иглу». И вот тут прям несколько семей... Написали мне, что, живя даже в Новосибирске уже много лет, они не знали об этом фестивале, и такая идея им сразу откликнулась, и они с удовольствием приняли участие, построили свою иглу, построили с детьми, кто-то присоединился с друзьями, вот, и, в общем, получили много удовольствия, сделали классные фотографии, порадовали детей. Еще так повезло, что погода была прекрасная. И если кто-то слушает нас из других городов, как Слава и сказал, такие мероприятия есть во многих городах России, особенно там, где есть много снега и и льда. (laughs) Соответственно, имейте это в виду, на следующий год где-то себе посмотрите, может быть, есть на сайтах или в группах ВКонтакте, обязательно принимайте участие. Все, кто сходили, все
1: очень довольны мне пришли отзывы по поводу нашего крайнего выпуска Нового года, насколько он был интересный, как все ждали, как мы будем видоизменяться, что мы будем тестировать в нынешних выпусках. Надо еще проговорить, помимо комментариев, у нас очень сильно выросли прослушивания. Спасибо вам большое. И было бы здорово, чтобы вы не только слушали, но и подписывались на наш наших сервисах, да. и давали нам еще больше обратной связи. Вот, если говорить про выпуск биохакинга, комментарии были вообще невероятные по этому выпуску, я думаю, Настя, ты не дашь соврать, все кругом и всюду начали тестировать, начали смотреть, читать эти книги, которые порекомендовал Владимир, у меня было из комментариев, что... Спасибо за выпуск. Я никогда не думал о том, что есть люди, которые дум... думают о том, что можно жить вечно, что можно, ну условно жить вечно, да, сохранить свое здоровье до конца. То есть вот этот паттерн, что вы, мы живем до классной жизнью до пенсии, а после пенсии как-то вот там доживаем, он был так сломан в этом выпуске, что несколько человек мне об этом сказали и сказали, блин, как здорово, у меня еще столько впереди, а я тут, значит, нюни развесил свои там 38.
0: Ну да, вот тут э, я с тобой согласна. Мне по биохакингу тоже интересное прилетело, э, скажем, сообщение по поводу того, что Человек очень серьезный, что выпуск этот у нас получился такой около научный. И в связи с этим, ну, кто-то даже написал о том, что хорошо бы, чтобы этот человек сам mm-hmm. вел свой подкаст, yeah. мы бы слушали. <laughs> вот. Эм, потому что несколько человек написали о том, что в биохакинге, в подкасте про биохакинг не хватило. То есть они готовы и глубже, и шире. Наша задача это привлечь людей к тем или иным хобби, которые у них откликаются, да, и в общем дальше развиваться своим путем. Но в биохакинге нам все равно тяжело было удержаться от вопросов каких-то, которые подразумевают, что Владимир даст нам совет. Вот и поэтому многие писали, что не хватило. Поэтому, да, я передала Владимиру, что в общем, наверное, ему можно было бы свой подкаст записывать. Вот и еще один момент тоже по поводу биохакинга не критика, скажем, а Такая обратная связь. Человек написал нам, что, по его мнению, такое хобби требует, в первую очередь, огромной самодисциплины, тщательности, последовательности. И что, если нет комьюнити единомышленников, например, даже в семье, а лучше, чтобы это было что-то типа там, как спортивный клуб, да, вот они все вместе. Он написал, что считаю, что нереально это абсолютно. Так что, ну да, наверное, я согласна, что это сложно, и, и с годами, мне кажется, это будет становиться еще сложнее, потому что привычки, в первую очередь, пищевые привычки и физические привычки угу. будут сложновато менять. Также был, значит, отклик, вот, наверное, по поводу того, что ты сказала, жизнь бесконечная, что спасибо, что объяснили, что такое да, транс да, да, да. что Даже для меня, скажу честно, до начала этого выпуска не все было понятно. Одно это или тоже, или не одно. Вообще, это слово транс, у него коннотация такая масштабная и ни о чем, uh-huh, в общем, uh-huh. непонятно. Так что то, что нам удалось э, э, спор
1: о понятиях так хорошо провести, я uh-huh, считаю, uh-huh. что это успех. Да, согласна, согласна. Надо еще сказать про выпуск. История как хобби тоже. Люди говорят о том, что относились к изучению истории как к чему-то просто обязательному, как к предмету в школе, и что прослушав выпуск, начали гуглить всякие фильмы исторические Ля Романовых и смотреть их за место сериалов по вечерам. Ух ты, вот это да! Кто мог подумать, да, что
0: выпуск про сериалы и про историю, которые соседствуют между собой, вот так раз и во что-то выльется совместное, да, такой синтез. Интересно, слушай, интересно. Да, ну вот по поводу того, что мы вначале порассуждали о том, что есть школьный а что есть увлечение. Тоже несколько человек прислали благодарности, потому что, скорее всего, тоже этот момент их волновал, особенно те, у кого сейчас дети учатся в школе. И я от себя добавлю, что у меня совсем недавно я была на встрече с Леонидом Парфеновым. Он приехал как раз представлять свои тома, том на Медни, 61-й 70-й год. Вот. И он, кроме прочего, там были какие-то вопросы из зала, и, естественно, вопросы были связаны с историей, поскольку ну, на медне это и есть вот такая история, только совсем-совсем не учебник. То есть представить себе, что том на медне или передача на Медни — это м- какой-то учебник жизни или учебник истории, это просто язык не поворачивается. Да? Ему задали вопрос, м- как вы относитесь к тому, что историю постоянно переделывают, значит, учебники истории пишут там каждые пять лет, смена режима ведет к смене учебников истории, и он говорит, неужели вы думаете, что люди учат историю по учебникам? И начинает... Помнишь, я как-то рассказывала, где там пример в подкасте, там, битва при Креси и так далее, там, (музирую) знает это кто или не знает, и вообще важно это или не важно, а он привел, например, Жакирию, это шестой класс, значит, восстание крестьян, где-то во Франции. Он говорит: кто-нибудь сейчас, здесь, в зале, помнит, что такое Жикирия? Кого-то беспокоит его трактовка. Говорит, никто не помнит, что это такое. А это проходили в школе. И мне это очень откликнулось, потому что я считаю, что э, на самом деле это все как-то не знаю, какое общее место переоценивается. Тот факт, что история каким-то образом преподается, как будто бы э, люди вот все читают учебники, заучивают на, наизусть и живут с этим всю жизнь. Нет, история — это постоянное познание и постоянная работа внутри, э, внутри себя. Э, что про сериалы? Наш самый провокационный, неоднозначный выпуск. Ну, в общем, как мы и предполагали, Да, да.
1: Да, прекрасный выпуск получился.
0: Что очень чувствуется обаяние гости, даже э, если нет картинки, и чувствуется ее умение вести беседу. А, вот. а, но а, два у меня было комментария по поводу того, что в сериалах очень много обмана. Особенно это касалось вот тех самых сериалов, с которых мы начинали беседу. Это сериалы, которые смотрели еще по телевизору. Тот же секс в большом городе. Разговор был о том, что... Ты говорила, что мы знаем Нью-Йорк как «Свои пять пальцев», благодаря тому, что мы смотрели с детства сериалы. Вот, А мне написали, что это полное вранье, потому что Кэрри Брэдшоу пишет в каком-то непонятном журнале одну колонку в неделю, и это позволяет ей иметь бюджеты, чтобы жить в прекрасной квартире, тусить, иметь роскошную одежду, и что это, вообще говоря, э, исключительное вранье, и для всего мира это транслирует совершенно несбыточное и нереальное представление США. И что многие люди на этом росли, и потом их ждало довольно серьезное разочарование, когда, например, они в итоге ехали там попытаться найти работу на walk travel и так далее. Вот так-то. Ну, что поделать, да, иногда в кино. Кино — это нереальность. Ну,
1: художественный вымесел — этим прекрасно.
0: Да, да, да. То есть им нужно было бы чтобы вот она тусила, веселилась, развлекалась и работала поменьше, да, да, да. но чтобы на все хватало денег. Вообще, это на самом деле очень не по-американски, я считаю, что в Америке культ трудись или умри. но индустрия есть индустрия. И по поводу чувства вины за просмотр сериалов, ну, я так поняла, что эта тема не исчерпана. Тема это не исчерпана, что написала несколько мне человек, которые сказали, что я ужасно расстраиваюсь, что я проваливаюсь в сериалы, э, работа не делается, дом не убирается, э, не знаю, в х- хобби не развиваюсь, так что, возможно, нам придется еще об этом говорить. Мне хочется поддержать вас, друзья. На самом деле, наш выпуск про сериалы был направлен на то, чтобы вы не продолжали в том же духе там, ну, и смотрите сериалы, и прокрастинируйте на здоровье, а чтобы вы превратили просмотр сериала в какой-то личностный рост, чтобы вы, например, не смотрели все подряд, чтобы вы не боялись недосматривать сериал, если он не кажется вам достойным, чтобы вы может быть... Больше прислушивались к себе, меньше опирались на авторитеты. Или, например, если э, у вас разные интересы в семье по сериалам, чтобы вы э, не боялись смотреть то, что именно вам нравится. да, И так далее. Вот, Поэтому, э, да, эта тема неоднозначная. И что касается меня, то я нет, я не смотрела и не смотрю. Э, но мне кажется, то есть я убеждена абсолютно в том, что если подходить к к просмотру сериалов, например, как Лиза, то это совершенно не ухудшает вашу жизнь. да? Мы там обсуждали, что если вы вместо того, чтобы общаться с друзьями или там гулять в парке или ходить на спорт, смотрите все время сериалы, то да, это наверное, какие-то звоночки. А если это часть вашего хобби, и вы познаете много что интересного, и потом еще и офлайн с друзьями это обсуждаете на каких-нибудь замечательных, теплых ламповых посиделках, вот, то в этом нет ничего плохого. И завершая вот этот пул откликов на наши подкасты, я хочу еще немного рассказать про наш выпуск Профессион где мы к 8 марта в общем, собрались поговорить о том, зачем мы учились на стилистов. Вот. И мне, представляешь, пришло сообщение о том, что одна женщина, которая нас слушает чуть ли не с первых выпусков, она тоже инженер-энергетик, и тоже ее хобби — это шить. И она очень давно, много и с удовольствием. Это просто удивительно, как... как энергетики притягивают друг друга. Да, вот. Это здорово, это здорово, да. Вот, и получается, что тема и с одной стороны стиля, и с другой стороны вот такого вот рукоделия, да, она тоже оказалась актуальной и вдохновляющей. ну что будем, наверное, сворачиваться, да, с комментариями. спасибо, что вы нам пишете, спасибо за обратную связь, которую вы даете нам в группе ВКонтакте, в личных сообщениях. мы все читаем, стараемся комментировать, обсуждаем друг с другом, нам это очень важно. пожалуйста, пишите и дальше. Переходим к третьему блоку, это возвращение к истокам, поиск хобби для Надежды. В лице Надежды, в общем-то, мы всех наших слушателей представляем, да? Надя, столько уже хобби я тебе предложила, и гости тебе предложили. Давай пробежимся. У тебя отлично получилось вот тогда рассказать, когда мы к Новому году готовили, да, выпуск о том, что... Уже поменялось в твоей жизни Вот, И я с нетерпением жду
1: Что ты рассказала о своих новых переменах Преображение 2.0 Так, ну у меня есть множество новостей Значит, начну я, наверное, в хронологическом порядке а, Вот, посетила я а, филармонию а, Это было прекрасно Это было в январе, на день рождения Моцарта Естественно, фортепиано Отметила Да, могу сказать, что чудесное чувство я испытала Во-первых, у меня было четкое ощущение Наверное, потому что в зале филармонии Какая-то суперудачная рассадка Что я не чувствовала людей по бокам и впереди И мне было ощущение, что играли только для меня Что я сижу одна и играют только для меня Это было невероятно Я с в какой-то Не знаю, мир другой унеслась И это было настолько Не знаю Я столько эмоций испытала Во время этой игры Это так было созвучно С какими-то воспоминаниями, мыслями Я не ожидала Во-первых, я не ожидала, что мне настолько это зайдет. Во-вторых, я, естественно, как и все люди, будучи уже взрослым человеком, слышала сонаты Моцарта, да и не только сонаты. Но как-то так все было подобрано, что все прям било в сердечко. Что ж я сделала, повернувшись домой? Я сижу и думаю. Почитать мне бы больше про Моцарта. И тут совершенно случайным образом выпуск наш про историю, в которой мы говорили про книжки Родинского. Значит, лежала у меня книжка Родинского, которую я забрала у папы. Да, Почитать. У него есть про Моцарта. Да, это письма спокойного отца Моцарта, как он писал, как он переживал за своего сына и как бы там всю вот эту жизнь. И это на самом деле было так удивительно и так созвучно, что я как будто бы и а, личностная прочувствовала, послушала. И, и что я сделала дальше? Естественно, что я в ближайшее время так. потом слушала все произведения Моцарта. Это про Просто 600 произведений, их невозможно переслушать. Это, вернее, невозможно переслушать. Но я слушала все и говорила, как вы отличаете там, одно от другого, все такое большое, все такое мелодичное, все настолько даже внутри произведения разное и динамичное, что если включить... Реквием, допустим, не сначала, а где-нибудь в середине, я его могу не узнать. Мне сказали, это как а, с любой музыкой. Тебе, Мне дали вот замечательный, на мой взгляд, совет. Тебе нужно выделить для себя то, что нравится тебе, создать свой плейлист. И это не 600 произведений, а, допустим, 10 или 5 или 2, которые вот прям тебе в сердечко. Но я счастлива, что для меня открылся этот мир. И я с радостью продолжаю И расскажу об этом после следующих восьми выпусков. Куда еще Я уже купила билеты, спойлерить не буду, но я продолжаю, и, возможно, из этого выйдет абсолютное потрясающее хобби. Это был большой оркестр или
0: камерный оркестр, или это, может, там скрипки, то есть струны? Нет, это было
1: фортепиано, просто
0: один человек. А, это фортепианный концерт? Ну, слушай... Интересно. Я тогда тебе рекомендую попасть все-таки на симфонический оркестр, потому что когда там 100, 100 плюс человек одновременно играют на сцене, тем более в Новосибирске, слава богу, с этим нет проблем, и симфонический оркестр у нас роскошный и очень популярный, его все выступления. Ох. Сколько тебе еще приятных открытий предстоит, симфонический оркестр? Это точно. Расскажи про театры.
1: Мне очень хочется знать, как у нас сдвинулось все. Я успела за это время сходить три раза в театр на совершенно разные произведения в Красный факел и в Глобус. Странный ужин инспектора Рафинга» и в Глобусе дни Трубиных и также в «Глобусе», «Мюзикл», «Кабаре». И надо сказать, что это были совершенно разные вещи. Понятно, потому что есть детективный триллер, есть такое из великих произведений «Дни Турбиных», и есть «Мюзикл». И это очень классно, потому что я смогла почувствовать по-разному и начать прислушиваться к тому, какой жанр мне нравится больше. Могу сказать, что без оценки, если отдалиться от оценки всего, что мне, конечно, очень сильно нравится приближенная очень сильно к жизни и истории, такие, о которых ты потом смакуешь, переживаешь и отходишь несколько дней. Вот Все три спектакля были по-своему хороши, но... Так как первый — это детектив, он, конечно же, был сильно легче по восприятию, по всему, но там был совершенно потрясающий номер актрисы, которая исполняла роль Доли, и, в общем, она совершенно шедеврально готовила пирог танцевала, это было настолько невероятно, мне кажется, что любой мужчина хотел бы, чтобы ему также приготовили пирог. (свят) Это легендарная сцена, если вы почитаете отзывы, то про эту сцену пишут просто все. Вот. Если говорить про Дни Турбиных, мы с Настей были вместе на этом спектакле, и я благодарна за то, что ты меня пригласила. Это было настолько хорошо, что я как-то насторожилась, призадумалась и вышла не в состоянии как вот в таком «это было шикарно, шедеврально», а в таком «ммм, И как это переработать внутри себя теперь? это настолько актуально, и настолько есть над чем подумать, и настолько зазвучно текущему времени. По-другому, в общем, начинаешь смотреть, воспринимать события тех лет. В общем, если вы не были, настоятельно рекомендую, это невероятно. Ну и, конечно, мюзикл «Кабаре», который тоже поставлен просто нереально. Нереальный актерский состав, нереально исполняют, нереальный живой оркестр, нереальный бэк-вокал. Актеры, голоса, костюмы, освещение, декорации. Да, боже, там прекрасно все, вообще просто все. Салиболс невероятно главная певица, которая исполняла эту роль и конференции Эмси тоже то на чем наверное это главный герой <сёк> мюзикла и мне кажется что эта история про кабаре казалась в первом акте такой легкой даже немного казалось бы местами какой-то вульгарной но ну, естественно так как это кабаре то чем заканчивается первый акт и заканчивается второй. Это шок вообще просто. И я вышла вообще с таким комом в горле. Ужас. Ужас, да. Я
0: тебя очень хорошо понимаю, и я тебе уже не раз говорила, что цель спектакля это катапультировать зрителя из кресла. Причем это может быть как свободный полет приятный, так это может быть и что-то. Не столь (смех) легкая. Слушай, я хотела вот такие два момента отметить. Правильно ли я поняла, что с одной стороны ты почувствовала, что ты хочешь ходить еще, что эта штука заразительная, что это то, что хотелось бы на регулярной основе посещать. И второе – это то, что тебе удалось погрузиться не только в сюжет,
1: Я однозначно забираю это направление себе в хобби. Невозможно остановиться в этом, потому что ты не можешь насытиться ты хочешь увидеть взгляд других режиссеров, других актеров? Ты хочешь посмотреть как можно больше? Мне очень зарекламировали малую сцену глобуса и спектакли в Красном Факеле, на которых я еще не была. Ну, помимо этого, у нас есть в Новосибирске множество других театров, и помимо этого, возможно, я еще попаду в какие-либо другие города. И у меня очень много планов Очень, очень На это хобби Здорово, Ребята, те, кто Наполовину сомневался после выпуска Театров Может быть, этот выпуск, так сказать, будет Последней каплей Поверьте, это шикарно Это стоит совершенно смешных денег Это нереально это вы, вы уйдете и будете думать об этом день-два, неделю. Это заставит вас захотеть перечитать, пересмотреть, посмотреть другие версии. Посмотреть, я не знаю, возможно, есть какие-то фильмы на эту тему. Возможно, вам захочется какую-то музыку взять из этих спектаклей и добавить себе в плейлист. На самом деле, я бы сравнила это с хорошим кино. Такое срабатывает и в кино, А-а-а. но давно я такого не видела <laughs> в кино, по крайней А-а-а. мере, чтобы сработало на мне. Да. Вот. Здесь, здесь прису- эффект присутствия сильней. Да, да, да. Это ведь не
0: дубли. В театре во время спектакля никаких дублей быть не может. Да. Ты вот... Э- начался спектакль, работаешь, работаешь, работаешь. Это, конечно, магия перевоплощения недаром что да такое с античности это искусство и оно совершенно не утратило свои силы и люди тянутся и тянутся к нему сквозь тысячелетия Даша, надя я хотела у тебя еще раз спросить продолжая тему твоих выходов в свет мы с тобой говорили замечательный выпуск был с болельщиками вот как ты примерила на себя эту роль? Это хобби, это время припровождения.
1: Настя решила окунуть меня в мир болельщиков локомотива, так как она является, если вы слушали этот выпуск, то там был небольшой, так сказать, анонс того, что мы, мы собираемся на игру. Так вот, мы на ней были. Это было невероятно я прожала уши всем, кого я знаю, и уже сколько времени прошло с этого момента, а я все рассказываю о том, что вы еще не были на волейболе, вам туда очень надо, очень надо, потому что волейбол, во-первых, это невероятная игра, в которой, даже если вы будете без очков и линз, все равно видно, что происходит. Во-вторых, невероятная арена, это самое главное, невероятная команда высоких людей, мужчин, невероятный, просто привет всем болельщикам, фан-клубу, Локомотива Новосибирск. Невероятная атмосфера, так как нам с Настей довелось благодаря куратору фэн-клуба Лени попасть вот сразу туда, на трибуну болельщиков. Нам выдали амуницию болельщиков, мы кричали кричалки, мы болели за своих, они были так близко, было все так видно. Это было невероятно, слиться с этим совсем. И самое удивительное для тех, кто, как я, думает, что если ты идешь на волейбол, ты просто будешь сидеть и, грубо говоря, кивать головой стороны в сторону просто за направлением мяча. Нет, совершенно не так. Это, Это... настоящее шоу да, с двумя да. ведущими, которые не дают скучать болельщикам ни в перерывах, нигде. Болельщики, которые сидят э, не в фан-зоне, также активны, веселы, бодры. Они поднимают руки, они э, делают волну. Это вообще просто... Ну, Супер. Арена забита. Арена кричит за своих. И вот это единение с людьми. Ну конечно. Мне повезло, надо сказать, супер. Во-первых, наша команда победила. Это здорово. Да, это важно. Для первого раза особенно. Да, во-вторых, я была в первый раз и сразу же в фан-зоне Это вам, я вам скажу, не просто так (laughs) Это было очень здорово видеть этих довольных людей Особо довольных, которые болеют за своих Ну и, конечно, мне повезло еще раз Так как Лена поспособствовала тому, чтобы я успела стать В начале такой очереди рукопожатий с игроками Да, после матча то есть у них есть традиция, когда игроки пробегают, и э, ты выставляешь руку и как бы взаимодействуешь с каждым игроком, ты благодарен им за игру, ты счастлив, они а счастливы это такой обмен между игроками и их фанатами. И что, конечно, вообще просто было сердечко, когда все эти игроки фотографировались а, ну, со взрослыми с детьми. И это было настолько здорово. Это не где-то далеко какие-то суперзвезды. Это вот они здесь. Я буду ходить 100%. А, но на игру Сибири я, я не успела попасть, потому что начался плей-офф, и я слишком поздно собралась. И
0: закончился плей-офф. Да. Да. Ну, это уже следующий сезон. Тем более, я так понимаю, что мощнейшим стимулом для большинства, так сказать, вновь прибывших болельщиков будет посмотреть новую арену. Новая арена обещает, конечно, впечатлить и размерами, и дизайном. Да, Да, я на самом деле только хотела тебя спросить в продолжение, какие потребности это хобби закрывает, на твой взгляд, и ты уже так все хорошо, красиво описала, так эмоционально, что, в общем... Это на самом деле для тебя, скажем так, какой-то двойной успех. У тебя ускоренными темпами идет процесс, потому что я начинала болеть, там, абсолютно, как я и говорила, с балконов. И получается, только спустя, там, не знаю, 10-15 лет я попала в фан-зону в первый раз. И для меня это тоже, в общем, событие. И мне, правда, очень понравилось. И когда знаешь, и как видно, с середины арены и вот с арены фанатского сектора, то, в принципе, ты можешь оценить и то, как видно, и то, сколько энергетики в разных местах. Поэтому, конечно, здорово. Нужно и в фан-секторе, я считаю, побывать, и посмотреть вот именно на качество игры, потому что из фан-сектора, если твоя команда стоит вот прям с твоей стороны, то ты вообще ни разу не
1: понимаешь, почему был гол, (laughs) был или нет. Вот это есть, да, такая история. Я хотела бы дать совет новичкам от новичка. Если вы новичок, новая рубрика, не тяните до последнего с покупкой билетов ни в театр, ни в филармонию, ни на игру, потому что билеты надо покупать как минимум как минимум за месяц до того мероприятия, на которое вы собрались. И для меня это было Большим удивлением, что ты так вот, как на маникюр, за неделю не запишешься, вот, Эта история, это люди, и если вы хотите попасть на что-то очень значимое, будьте готовы запланировать, потратьте время, почитайте отзывы, обязательно купите билет заранее. Да, особенно если речь
0: идет о хороших спектаклях, вот, за приемлемую цену, то да. Да, тут нужно не полениться. У меня есть подруга, театралка знатная, которая вообще, мне кажется, на сезон покупает билеты. То есть, остальное все уже там поездки, путешествия, командировки это второе, третье, десятое дело. То есть Прикольно. На каждую неделю или каждые две недели в разные театры. Ага. Иногда даже в разных городах покупаются целые такие блоки билетов. Ничего себе! Вот, да. Для того, чтобы. Поскольку это полноценное хобби для нее, и очевидно. Ну, Очевидно, что как минимум там три раза в месяц, да, вот она будет в театре. Угу. Соответственно, у нее билетов куплено, то есть, условно говоря, в
1: сентябре на декабрь могут быть билеты. Угу. Да. Про беговые лыжи хотелось бы сказать, что э, это то, что я успела э, попробовать на себе. Я успела. Пройти в марте на лыжах маленькую дистанцию, всего 3 километра, но эти 3 километра были замечательные. Насколько была права Анна на тему того, что музыка не нужна, когда ты катаешься на лыжах, на самом деле она не нужна, это просто безумно прекрасно, безумно красиво, лес, снег. Спокойствие. Слушай, ну ты в итоге брала на прокат, тебе помогли Ан... советы Анны? Да, помогли, я взяла на прокат. Я была в Сальцовском парке Новосибирска. Так приятно смотреть. Я была днем в рабочий день с утра, вернее, сколько людей приезжают, берут свои лыжи, и молодежь, и люди, которым там явно пенсионеры семейные пары берут лыжи, обуваются и счастливые катятся. Согласна, я тоже покаталась, тоже трешечку.
0: И знаешь, у меня, я была так вдохновлена, у меня, честно говоря, были опасения, что я вот настолько этого жду, настолько хочу, что вот я встану на лыжню и ничего. Ну, как бы, ну, еду и еду, тем более уже был, была плюсовая температура. Но ничего подобного, конечно. То есть ты только поднимаешь глаза, и этот огромный сосновый лес чудесный просто, и физическая нагрузка, и было уже так тепло, что я могла без шапки кататься. Ну, это просто прелесть, конечно, да. Сейчас уже весна на пороге, лыжный сезон подходит к концу, но наши слушатели, я надеюсь, запомнят этот выпуск, и как только начнется новая зима, сразу слушаем, мотивация высокая и вперед на лыжню на весь сезон. А еще лучше пойти поучиться, потому что, конечно, бег коньком ⁇ это
1: совершенно выход на новый уровень. Я хотела тебе еще сказать быстренько про еще одно хобби про свое, которое имеет место быть, потому что пришла, пришла весна, и я про него, как, как и все, я думаю, люди русскоговорящие, вспоминаю весной. И что же это такое? 8 апреля ежегодный тотальный диктант, который мы будем писать по всему Ух миру. Ты. И, конечно же, а, позорись я ежегодно по-другому. Я ни разу не участвовала, представляешь? Нет, я участвую уже больше, мне кажется, семи лет точно, если не больше. Я причем писала «Тотальный диктант» один раз и на русском, и отдельный «Тотальный диктант» на английском языке. Вот. И сейчас началась активная подготовка, и в этом году «Тотальный диктант» выпустили онлайн-курс по подготовке к «Тотальному диктанту». Нам всем взрослым кажется, что мы говорим и понимаем русский, потому что это наш родной язык. Но на самом деле раз в год Неплохо было бы освежать свои знания, и это всего какое-то небольшое количество уроков, я сейчас не помню, то ли 4, то ли 6, то ли 8, которые, мне кажется, стоит пройти и обязательно поучаствовать в тотальном диктанте, он будет и онлайн, и офлайн просто по, там, по всему миру. Здорово, слушай, может и мне поучаствовать? Сто процентов надо! Я
0: подумаю над этим. Посмотрю, посмотрю, что что есть, какое у меня предложение. Я много раз видела. Я один раз участвовала в географическом таком, как диктанте или олимпиаде для взрослых в Академгородке. Было мне интересно в в эпоху активного увлечения квизами. Мне почему-то показалось, вообще географию я люблю. И вот я сходила. Она
1: обычный, хотя у меня по-русскому была пятерка. Надо, надо, надо. Тут еще, знаете, я могу сказать, что если кто-то первый раз собирается на тотальный диктант, очень важно, кто читает. И вот к тем, кто читает особенно знаково, надо тоже заранее бронировать аудиторию. Мы куда только не ездили, перемещались за теми, куда мы очень хотели. Слушай, ну ты выбрала уже, где будешь? Я еще не выбрала. Вопрос в том, что у нас группа людей, мы всегда ходим такой большой бандой. Вот. Мы сейчас дособираемся все, и все разом, в одномоментно всегда бронируем. Потому что бывает такое, что двое забронировали, а трое прилетели. А хотите писать все Конечно, мы всегда садимся вот в эту аудиторию, за вот эти парты, в которых тысячи лет не не бывали. И это особый смак. Да-да-да. Конечно. Да. Здорово, спасибо,
0: Надя. Да, это классная идея. Значит, тогда у меня к тебе такой вопрос, Надя. Из того, что мы обсуждали, было ли какое-то хобби или часть, часть хобби, которое ты прям примерила или даже примерять не стала, что точно вот не твое на данном этапе?
1: Или, например, ты не представляешь все равно, как начать, ты что-то не поняла, знаешь, на самом деле я могу сказать так, что я очень воодушевилась э, зимним туризмом и походами. Как бы это звучит очень классно, но самой пройти столько очень сложно. А вот в противовес тому беговые лыжи — это то, чем я бы хотела бы заниматься в следующем году и посетить занятия. И вот. если зимних видов спорта выбрать, то вот я сфокусировалась сейчас, что хочу вот этого. Вот. Что мне не, не подходит, как бы по ощущениям еще. Музеи. Может быть, музеи. Музеи я, я не оставляю, но просто я как-то так пошла а, по, по другим а, вещам. И я их так начала смаковать, что я хочу дать им еще больше шанса времени и прочего войти в мою жизнь. А, и потом я уже думаю пойду заниматься остальным. Согласна с тобой.
0: Мне кажется, что тут очень важен баланс, чтобы э, от э, удовольствия, не знаю, или от глубины познания это просто не растекалось так вширь,
1: и потом чувствовалась бы усталость. А ты, Настя, ты для себя какие-то новые хобби нашла? Что-то тебе захотелось? Или что-то совсем не хочется?
0: Ну, что касается меня, да, вот если говорить, о, скажем так, о моих инсайтах после... Прослушивания после интервью да, с гостями я стала много думать о том, как все-таки вот эта профессия фрилансер, но ну, это даже не профессия, скажи мне, как это называется? Это некое течение да. вид, если действие вообще применима. Почему я Режим работы, да, к чему я это говорю, что поскольку это набирает обороты, это это считается престижно, к этому многие стремятся. И вот в выпуске про биохакинг наш гость говорил нам о том, что люди все должны сохранять мышечную массу, пусть это даже там не какой-то спорт, а там ходьба, таскать какие-то там пакеты, что-то вообще носить, передвигаться. А люди, э, кто-то с гордостью говорит, ой, я сегодня 20 шагов в день прошел там до компьютера и обратно, ой, какие вообще выходные за магазинами покупками такое счастье что есть доставки доставки того доставки всего и в итоге угу. получается что человек идет по пути комфорта таким образом ухудшая свое физическое состояние понятно что основные слушатели наши пока еще не слишком чувствуют какие-то да, проблемы со здоровьем, слава богу. Но все-таки это все потом аукнется. И я много думала вот на этот счет. Мы обсуждали, что мозг наш хочет, чтобы мы побольше ели сладенького, а поменьше. Заморачивались вообще здоровым образом жизни. А еще это, ладно, мозг враг наш. А мы еще и сами становимся врагами своей физиологии, становясь фрилансерами. И вот эта вот мысль, она... Но Но на все, самом весь деле последний месяц у меня с головы не выходит.
1: Не относится же настолько к фрилансу. Офисный работник также работает и для офисного работника. Ну,
0: Да, но офисный работник, может быть, оделся, встал, вышел, причем вышел по времени, у него есть режим, когда он просыпается, значит, он определенным образом должен ложиться спать, соответственно, он не так, что лег в 3, в 12, потом в 4, потом проспал до 7, и вот потому что сон, как ты помнишь, это вообще первая графа биохакинга, хороший сон. вот все таки когда у человека есть офис, понятно, что там есть другие, может быть, негативные периодические аспекты, но он встал, оделся, вышел, он дошел до остановки, не знаю, или дошел до машины, или дошел э, пешком до работы, да, если пешком, вот, там он, может быть, походил в перерыве час э, и вернулся потом домой с работы, это, конечно, уже не 20 шагов. Хотя я понимаю, что есть uh-huh. фрилансеры, которые работают в каворкинговых зонах сами. И, в общем, я и хочу поддержать этих людей. Выходите из дома, <laughs> не сидите, если есть возможность там самому приготовить, а не, с... не брать всегда готовую еду. Подумайте об этом, это тоже не только там, удовольствие и вкуснее чаще всего, это еще и работа мышц, работа мозга, в общем... Я за трудолюбие. Да, вот такой у меня был инсайт по по этому выпуску, кроме прочих. Ну и я хочу сказать, что тем, кто все таки уже поставил в первый приоритет музеи, и я сама, как всегда, продолжаю свое хобби музеев, то я подготовила небольшое описание нескольких интересных выставок в Новосибирске. Вот на одну Надя я прям буду тебе очень <смех> очень она по-моему до мая месяца и ты должна будешь успеть вот причем заметьте это все выставки это не регулярные экспозиции потому что про регулярные экспозиции э, они на то и регулярные что никуда не исчезнут и если вы не чувствуете необходимости там сил желания идти сейчас то э, они вас подождут да? но э, выставки это штука конечная но с другой стороны у нее преимущество выставка это очень дозированная информация. Это не 20 залов, это не 3 этажа. <свят> это 1, две три комнаты на одну конкретно выделенную тему. Если у вас есть, вы находитесь там в центре города, и у вас полтора часа выходной день или после работы, или у вас там посменная работа, есть будний выходной, поверьте мне, это не так долго по времени. Вот. И я хочу сказать, что я... Вот топ-1, самая главная выставка, которая сейчас идет в Новосибирске. Это выставка э, знаменитого скульптора Даши Мдакова. Но ну, на самом деле он скульптор с мировым именем. И я когда увидела, узнала, что у него выставка у нас в художественном музее, я была просто в восторге, потому что его работы, они, там, знаешь, от Третьяковки Эрмитажа до гран пале в Париже. Вот. Это удивительный скульптор. Называется выставка «Стихи» или «Стихии Даши Намдакова». Она недавно открылась, это такое событие, и там, знаешь, там этно с мифологией и с таким прям постмодернизмом, то есть что-то ультрасовременное. И даже если вы посмотрите иллюстрации в интернете, вы поймете что я имею в виду. Он прекрасен. И кроме того, для ценителей там, насколько я поняла, есть блок на выставке его ювелирных изделий украшений, э, кроме mm-hmm. э, ну, самих скульптур, которые тоже. Особенно, поверьте, скульптура это то, что нужно смотреть только офлайн. Скульптура она м, с, при, производит впечатление довольно сильное, когда ты смотришь ее вживую. Скульптура по картинкам э, такого впечатления, как могут, например, живопись произвести, не будет. Это 3D, <laughs> вот. И еще я хочу сказать, что относительно недавно открылся новый музей солнца. Он теперь в центре города, по-моему, у нас находится, то есть у нас был в академ Академгородке. А это новый музей. Он, на... он вполне себе научный. То есть там есть блок, с которым интересно будет сходить с детьми. познавательный. Музей солнца. Тоже прям äh, мои рекомендации. Супер. Ну что, тогда подводим итоги. Процесс идет. Мы не просто сдвинулись точки, но и оказалось, что такой формат, как через подкаст, через исследование хобби вдохновлять других людей и в первую очередь Надю на изменение ее жизни. Я не побоюсь этого слова, что за полгода жизнь Нади изменилась довольно сильно, в первую очередь внутренним состоянием. Конечно, да, это, конечно. Там, не так, что радикальные там переменные, переезд или постричься на усы. То есть пища для ума и сердца, она стала очень разнообразной, ну
1: более разнообразной. Добавились цвета, как будто было все радужных цветов, а теперь еще. Я стала подмечать оттеночки. И это здорово. Мне кажется, это то, к чему мы идем. И мы пока не планируем останавливаться. Много есть у нас еще очень разнообразных предложений. Надеюсь, вам интересно следить за тем, как меняется моя жизнь, как меняются мои хобби. И было бы здорово, если бы вы выбирали для себя другие хобби и примеряли бы их на себя. Интересно, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, если какой-то наш выпуск сподвигнул вас начать какое-то интересное хобби для себя. Да, и вообще, и вообще
0: любые комментарии, то есть, если не сподвигло, то почему? Вот все это очень интересно, это все помогает в всестороннем исследовании и помогает нам придумывать новые интересные вопросы для наших гостей. Напишите, пожалуйста, еще, как вам вообще вот такой формат? Мы планируем там каждые два месяца э, выпускать э, эпизод, связанный именно с
1: обратной связью от Нади и, конечно, от вас. Подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы слушаете нас, оставляйте комментарии, оценки. Э, все это помогает сделать наш подкаст с каждым днем все лучше и лучше. Все,
0: мы будем прощаться. До новых встреч! Всем пока! И желаю всем найти свое хобби. Пока-пока!